0: Leu o texto com vocês, a história de Ana é muito conhecida Mas eu quero fazer algumas considerações do texto A partir dessa realidade Em que Deus Quer mudar Deus quer dar uma, é, Deus quer fazer um fim Ser melhor Na vida de Ana eu vejo que Ana O final dela foi melhor mesmo do que o começo Porque o começo era trágico O começo era triste, depressivo opresso, debaixo de acusação Condenação, perseguição da outra Deus deu um fim glorioso a Ana Ana gerou um profeta Que fez toda a diferença em Israel Amém? Vamos lá, Vamos. Lá. capítulo 1 a partir do 2 A partir do verso Não, vamos 1 um mesmo Houve um homem de Ramataim Zofim Da região montanhosa de Efraim Cujo nome era Eucana Filho de Jeruão Filho de Eliú Filho de toú Filho de Zuf e Efraimita tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina Penina tinha filhos, Ana porém não tinha Este homem subia da sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló Estavam ali dois filhos de Eli, Ofini e Finéas, como sacerdotes do Senhor No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções desta a Penina, sua mulher e todos os filhos e filhas A Ana porém dava porção dupla Porque ele a amava ainda mesmo que o Senhor houvesse fechar, deixado a estéreo A sua rival a provocava excessivamente Para irritar porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre E assim o fazia ele de ano em ano E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor A outra a irritava pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está assim o teu coração tão triste? Não te sou eu melhor do que dez filhos? Após terem comido bebido em Siló, estando ali, Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de, não, e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres e lhe deres um filho varão ao Senhor darei por todos os dias da minha vida, da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios porque Ana só falava no coração, seus lábios apenas se moviam, porém é, não se lhe ouvia voz nenhuma, por isso Elia a teve por embriagada, Ele disse, até quando estará em, é, tua embriagada mulher? Aparta-te desse vinho, porém Ana respondeu, não senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, porém venho derramando aqui a minha alma perante o senhor, não tenhas, por, por tua, não tenhas tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da, afli da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz. E o Senhor de Israel, conceda a tua petição que fizeste. E disse ela, ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi a caminho, comeu e o seu semblante... Já não era triste Verso 19 Lembrando-se de madrugada Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor Voltaram e chegaram em casa em Ramá. E o Cana coabitou com Ana, a sua mulher E lembrando dela o Senhor Ela concebeu E passado o devido tempo Teve um filho que se chamou Samuel Pois dizia, do Senhor o pedi Amém a história é uma história fantástica, tremenda, dentre tantas outras que nós poderíamos mencionar em que o final foi melhor do que o começo. A de José, no Antigo Testamento, de, de filho caçula, perseguido pelos irmãos, tem a morte forjada. Mataram um animal, sujaram sua túnica, venderam ele para os midianitas que passavam ali naquela região... Ele foi parar como escravo, e, de um, e quando estava preso injustamente, através de um sonho, de uma revelação, Deus o fez governador. Deus tem essas histórias na Bíblia, Deus tem esses repertórios, daqui, esses repertórios de vitória. A Bíblia é recheada de inícios que tra, é, começaram de forma trágica, mas que terminaram de forma vitoriosa para o louvor da glória de Deus. Tem coisas que começam, e parece que, olha irmãos, não vai ter trégua. É, você já imaginou a história de José e de tantos outros? E aqui nós temos na, o contexto, essa mulher chamada Ana, a Bíblia diz que o marido dela tinha outra esposa chamada Penina, e não é porque podia, você tem que, havia um código que depois foi... Acoplado ao código bíblico que é o código de Hammurabi eles, há uma regra que permitia que se a pessoa casasse com uma mulher e ela fosse estéreo ele poderia adquirir outra lá na, na época era uma exceção aberta até para você não julgar muito aqui o irmão Cana. <risos> mesmo assim essa penina tinha filho todo ano a Bíblia diz que ela gerava. E interessante que a Ana, Deus tinha cerrado a madre. Deus, a Bíblia diz que Ele mesmo fechou. Tem coisa que Deus fecha. Tem coisa que Deus abre. E tem a música dos irmãos do Morada que diz assim. A porta aberta é você, Jesus. E a fechada também é. A tempestade é você, Jesus. Você sabia que a tempestade é ele, a porta aberta é ele, mas a fechada também é ele. Então tem coisas que Deus fecha para Ele abrir na hora que Ele quer. E a, a madre de Ana foi fechada por Deus porque ele tinha o momento certo para abrir a madre dela. Porque a madre dela não ia gerar. Qualquer um ia gerar um profeta Para Deus, para mudar a história Samuel ungiu Davi Samuel ungiu Saul Samuel ungiu reis E mudou histórias Foi juiz em Israel, um homem honrado Cheio de Deus É um divisor e um vulto profético no Antigo Testamento E um divisor Profético na história da Bíblia Foi isso que Deus queria E era isso que Deus estava ten... Querendo fazer mas nesse processo em que Deus quer fazer e nós não sabemos, a gente sofre. Porque Deus às vezes quer fazer coisas maiores, mas às vezes a gente sofre, a gente passa do ponto, a gente, a gente confunde as coisas, se altera, passa do ponto, pensa que é pessoal, começa a atribuir culpa aos outros começa a errar com pessoas, por quê? porque a luta é grande, a peleja é grande, e aí não afã da gente querer resolver, é, o, a gente começa a passar do ponto, achar que o culpado sempre é o outro, sempre é os irmãos, é o processo, é a igreja, é a firma, é o estado, é a prefeitura, é tudo, é o emprego, é o patrão, é o pai, é a avó, é a tia, é o marido, é a mulher, nesse processo a gente começa a confundir, e aqui, a Bíblia vai dizer que ela tinha uma rival A mulher irritava ela A mulher passava balançando os bebês Tudo na frente dela Falar que tem mais um E irritava Se tornou uma rivalidade Então foi muito dolorido O início da vida dessa mulher Mas uma coisa Nós podemos ter certeza Ana tinha um sonho Ana orava para isso tinha uma vida de devoção E não desistiu E é interessante, a Bíblia vai falar que Ano a ano Eles subiam em Siló No lugar da adoração Então, irmãos, quem tem um sonho é, Não pode desistir Porque o sonho nunca morre Morre o sonhador e o sonho não morre Se você for um sonhador Você pode saber que você vai morrer e o seu sonho vai, vai ficar perpetuamente para a história. Aquilo que foi realizado através da sua vida não vai morrer. Você pode passar, mas a história vai contar aquilo que foi idealizado, realizado, sonhado por você e concretizado aqui na terra enquanto você estava vivo. O sonho nunca morre. Morre até o sonhador e o, e o sonho não morre. Porque faz parte daquilo que a gente realiza. Em tempo de crise, começo, início difícil como esse... É necessário novos sonhos, alimentar de sonhos. Então o nosso ministério é modelado pelo sonho. Nosso casamento tem que ser alimentado por sonho. Nossa família tem que ser alimentado por sonho. Quem sonha sempre encontra novos caminhos, amém? E... Um contraponto contra a vida e o objetivo de, de querer esse renovo de Deus. É ter que não se conformar como a águia. A águia se ela se conformar, ela vai ter alguns anos de vida Mas como ela não se conforma e pra, passa para esse processo restaurador Ela vive mais, ela prolonga a metade daquilo que ela já viveu Por essa iniciativa dela Então irmãos, não se conforme Se você tem um objetivo, se você crê, não se conforme Porque o conformismo leva à estagnação e a gente para Aí você estaciona, conformado. O conformismo é tão perigoso quanto a incredulidade. Tem gente que é incrédulo, tem gente que é conformado. O conformado é a mesma coisa do incrédulo. Mesma coisa. O conformismo, o conformado tem uma vida insignificante. O conformado evidencia uma vida sem propósito sem paixão, sem projeto, sem sonho. Ana não era assim. E eu quero meditar com vocês em alguns aspectos da vida de Ana e pontuar algumas coisas para a nossa meditação essa noite. Primeiro, que eu vejo que esse texto vai nos revelar que Ana não viveu escrava da esterilidade. mesmo que o começo da, da sua história possa ter dado errado e você está aí meio que em dúvida do que vai acontecer você não pode se conformar com a esterilidade não pode se conformar porque a esterilidade fala daquilo que não, não, não dá fruto daquilo que não gera você não vai ficar sem frutificar para sempre Escute o que eu estou te falando. Deus ainda tem um tempo de frutificação para esse fim de ano para você. Escute o que eu estou lhe dizendo. Tem fruto. Tem tempo de frutificar no seu ministério, na sua vida, na sua família. Se você crê, dá um glória a Deus. Ainda vai dar fruto. Não se contente com isso. Não se conforme com isso. Não, não se conforme com a esterilidade. Não se conforme. Não se conforme. Não se conforme, irmão Ana não desistiu de ser mãe Ana quis O texto diz que Ana subia de ano em ano com seu marido Ana poderia inventar uma série de desculpas e dizer assim Olha, já que essa penina vai junto com você e ela te dá filho Vai, sobe, vai orar Ah, buscar Deus sozinho para lá Eu não vou não Podia ficar prostrada, parada, apática, amarrada, amanietada em um lugar de estagnação. Podia ficar num lugar da, da reprovação, do desânimo, do fracasso, da depressão. Poderia ficar lá, curtindo a sua depressão, mas não, ela não desistiu do projeto de gerar. Nós não podemos desistir do projeto de gerar filhos espirituais, nós não podemos desistir do projeto de prosperar, nós não podemos desistir do projeto de, de sonhar alto com algo que é aquilo que a gente quer. Deus tem algo para essa obra, e Deus falou comigo, há muitos anos atrás, quando eu cheguei aqui, Deus falou: seria agora que nós iríamos desistir? Seria agora que você iria parar? se Deus falou, Deus falou no começo, será que Deus então errou? Deus não está errado irmão, nós não podemos desistir de gerar, levanta a mão aí quem quer gerar para Deus, e eu não estou dizendo nem gerar no sentido físico não, não é isso não, é gerar para Deus, é gerar um sonho para Deus, uma esperança, uma expectativa, levanta mais uma vez a mão, eu profetizo, que mesmo contra tudo e contra todos, você vai continuar gerando para o Senhor, na autoridade, o no nome de Jesus. Todo bloqueio, todo bloqueio, toda esterilidade, todo ventre cerrado espiritualmente falando, em toda anomalia, todo mal, toda enfermidade, toda infecção, todo útero espiritual travado, cerrado... Que o Espírito de Deus comece agora a desbloquear Nessa noite Para o louvor da glória de Deus Ana não desistiu de ser mãe Ana não desistiu da vida As lutas irmão Nos fazem desistir de viver E eu conheço muitas pessoas Que estão enclausuradas dentro de casa Hoje Querendo morrer pedindo a morte, na Bíblia também tem Elias pediu, Elias queria desistir, Moisés pediu para desistir falou, não quero ir mais, esse povo aí não dá para lidar com eles olha o Senhor, não quer nem saber Deus conversou com eles e eles subiram continuaram continuaram tantas outras pessoas, Davi também teve um início trágico, de pecado, de morte, assassinato, mandou matar, teve um, um... mas não, não desistiu na vida, quando foi confrontado pelo profeta Natan, ele não ficou bravo com o profeta, o que me chama a atenção é que quando Natan procura Davi para confrontar ele, falou: fala, olha, você errou aqui, isso que você fez aqui, é você rei, ele disse assim, eu pequei contra o Senhor, e admitiu e no Salmo 51 você vê uma confissão do Rei. Você vê uma declaração dizendo: Olha, não retires de mim o teu espírito. Não retires de mim o teu espírito. Cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Então há uma expectativa, irmão, para que você não desista de viver. Não desista de viver. Não desanimes, amém? Não desanime. Deus irá prover para você Deus irá resolver O fim será melhor do que o começo Ana não abandonou o templo O local da adoração Eu acho interessante que Ana não abandonou o lugar de congregar Porque irmãos, quando a, a, as lutas estão travadas Uma das primeiras coisas que nós somos levados e tendenciosos a, a fazer é parar de congregar Parar de vir ao templo Você vê Ana todo momento que o marido subia para adorar Levava os, os sacrifícios, levava as ofertas Ela estava junto, provavelmente com a uma mochilinha nas costas acompanhando seu marido, Acompanhando seu marido E a rival do lado, provocando Porque é difícil você adorar sabendo que tem rival do lado já imaginou? Você está no culto adorando. Você sabe que tem uma rival do seu lado. E você olha meio de cantinho de olho assim. E ela está mostrando para você. Aqui oh, um tanto de guri que eu tenho em volta de mim. Você não tem nada. Você é seca. Você não dá conta de gerar. Você não dá fruto. Mas eu tenho um monte. Ela provocava. A Penina provocava a Ana desse jeito. Subia com aquela molecada. Aquela meninada em volta. E a Ana, coitada, só com as Matula. As Matula e um marido ainda... Meio soberbo, orgulhoso, falou assim: Eu sou melhor para você do que dez filhos. Você não acha? Acha nada, é que ela não quis responder. Que se ela respondesse, coitado do Eucana, o Eucana estava se achando demais. A Ana estava tão em Deus que nem respondeu isso para ele. Ele falou que ela era melhor do que dez filhos para ela. Olha que coisa, que Eucana, hein, rapaz. Mas ela não parou. Não desistiu do templo Ela ia lá prestar culto Prestar adoração Ela ia sacrificar Ah, mas hoje só tem três irmãos no culto Tem problema, irmão, eu vou porque é eu que estou sonhando É eu que tô. Eu tenho uma conversa para tratar com Deus Eu preciso ir nessa vigília Irmão, tudo que tem no, na igreja Tudo que tem em volta do templo Tudo que tem aqui, você tem que participar Qualquer movimento que está aqui é de adorar, é de buscar, você tem que estar tá no meio Você tem que estar tá por aqui Ah pastor, mas é difícil, é difícil, mas é aqui que vai ser É aqui que eu me sinto muito bem, diz a música é, Hoje eu estou lembrando todas deles É aqui que eu me sinto muito bem É aqui que eu me sinto muito bem Não há outro não há outro lugar melhor. Você tem que sentir bem aqui dentro. Agora se tá, se você tá aqui sentado ouvindo essa palavra doido para acabar o culto, para ir embora, irado, irritado. Se você tá aí é porque tem demônio dentro de você. O demônio não gosta de culto. demônio não gosta de cultuar, o demônio não gosta de adoração, tem gente que o demônio fica tão no ouvido dele dentro do culto, que se ele escutar o toquinho do teclado, ele fala, mas para que está que tocando esse teclado atrás do pastor pregando, para que está que essa, essa zoeira, não é não irmão, não é zoeira não, é um mosquito, é uma mosca do diabo que entrou dentro do seu ouvido e está querendo perturbar a sua mente para você ir embora do culto, Diabo vai fazer de tudo para te irritar, para te provocar. Vai usar o espírito de rivalidade da penina para lembrar uma coisinha ou outra aqui, para dar uma intriguinha ou outra aqui, para você não ficar satisfeito com o culto, para te tirar do local da adoração. Se você não ficar esperto Ele te arranca daqui, leva você para tomar água Volta com o copinho Aí fica fazendo barulho com o copinho Aí volta para lá, masca chiclete Senta de qualquer jeito, fica na irreverência Não presta atenção em nada Porque o diabo não quer que você adore a Deus Porque é na adoração que ele vai mudar o final da história O diabo não quer Ele vai ele vai causar um espírito de irritabilidade em você. Para você não se sentir bem na, no local do culto. Não abandone o lugar do culto. A pandemia ela veio para fazer a igreja abandonar o lugar do culto. A pandemia veio para tirar crente de dentro dos templos. Conseguiu tirar um bocado. Tem crente aí que está na cachaça. Tem crente aí que está no forró. Tem crente aí que está no baile. Está no carnaval. Está no campo do futebol. Está em qualquer outro lugar. Menos no templo. Sabe por quê? Porque o diabo conseguiu tirar ele Ele passou luta Ele passou dificuldade Porém ele não conseguiu romper e continuar Porque com luta ou sem luta Eu vou estar aqui eu posso estar passando a luta que for Chorando chorando, é, a, Carregado, arrastado Eu vou pegar minha mochilinha igual a Ana E vou para Siló Para o lugar da adoração Para o templo Porque eu não desisto de adorar Porque eu sei o Deus que eu estou servindo E uma hora ou outra ele vai mudar esse cativeiro E uma hora esse demônio vai ter que ir embora Essa esterilidade vai, vai, vai alterar o processo dela ela vai, vai, Deus vai abrir a madre Deus vai fazer um milagre sobre natural na sua vida e na minha eu creio nisso que Deus pode resolver um problema, é assim ó, é no sopro é no toque da mão do mestre ele faz assim ó dentro de um minuto ele resolve uma história de 20 anos, 30 anos dentro de, dentro de 15, 10 minutos uma conversa do líder do faraó com o, o padeiro lá que saiu da cadeia, conversou liberou José da, da prisão José estava condenado Uma conversa. Essa mulher aqui estava amargurada, mas ela não deixava de ir ao templo. Ela foi confundida. Estava orando, chorando os pés do Senhor. O sacerdote, o pastor falou, você assim, está bêbada, né mulher? Está embriagada. Ele falou, ela falou, não, estou amargurada. Estou bêbada não, Eli. O Eli estava muito velho, confundiu ela. Você imaginou, gente? Irmãos dos. A pessoa vai para <risos> pedir a Deus e o líder espiritual ao invés de ajudar fala que ela está embriagada ajudou tá Acabar de matar espiritualmente ela podia falar é, eu estou enrolada mesmo hein? mas ela falou não, não me confunda não meu senhor, eu sou atribulada de espírito eu estou amargurada eu estou aqui falando das minhas amarguras com Deus, estou falando das, daquilo que eu preciso de Deus Aí o sacerdote liberou a palavra Mesmo o sacerdote estando confu confuso Ou confundido Ele tem, o, ele tem autoridade Para liberar uma palavra para você Mesmo o sacerdote estando confuso Ele liberou uma palavra Que abriu a madre da mulher O sacerdote também confunde, irmão Ainda mais que é de idade Então não olhe para a humanidade da casa não veja o Pedro por Pedro, veja a, prof, a palavra de Deus, através do homem de Deus, que é essa que vai te abençoar. Não veja o homem pelo homem não, se você olhar para o um homem, você vai ver só isso mesmo. Se olhar para a carne, vai ver carne. Agora se você olhar para o Espírito, você vai ver uma unção de palavra descendo alto, que muda o final da história. Se você crê, diga glória a Deus. Ela não abandonou o templo. Ela lutou com armas espirituais e não naturais. Ela não confundiu, não levou para o campo da discussão. Ela não levou para o campo da discussão. Não discutiu com o sacerdote, não discutiu com o Penina, não discutiu com o Eucana, não brigou hora nenhuma. Somente lutou com as armas espirituais. É uma das coisas mais difíceis que o crente tem é o lutar com as armas certas. Tem hora que a gente pega em armas carnais, irmão. Não tem jeito. Parece que é um negócio assim que a gente quer resolver na no grito não dá certo, vai morrer todo mundo as armas da nossa guerra, elas não são carnais elas são poderosas em Deus, para destruir os sofismas a amargura, as fortalezas da mente amém? ela creu no impossível e por último ela rompeu com a, com a incompreensão e foi aí que Deus deu a vitória para ela Ela disse assim ó, Levantou Ana e com amargura da alma Orou ao Senhor Então Ana faz três coisas aqui Que para mim é determinante para essa virada de chave Primeiro ela ora Verso de número 10 Levantou-se Ana e com amargura de alma Orou ao Senhor E chorou abundantemente Ela orou o primeiro lugar Três coisas aqui que, que rompe Com a amargura Três coisas que vencem a amargura da alma. Primeiro, oração. Segundo, o choro. Olha para mim. A oração vence a amargura. O choro também. O choro ajuda a aliviar a amargura. Entra para o seu quarto. Vai orar e vai chorar. Se você está amargurada se tiver amargurado derrama derrama essa amargura, ela sai em formas de lágrimas ela chorou abundantemente a bíblia diz que abundantemente ela chorou, orou chorou, em terceiro lugar, fez um voto o outro versículo de número 11, diz assim, e fez um voto eu estou querendo desafiar daqui para a terceira, quinta-feira, nós vamos fazer um voto ao Senhor esse dezembro aqui, esse dezembro nós temos que fazer um voto, fazer um ato profético e cercar, até o final da campanha, nós vamos fazer um voto, e fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares da tua serva, não te esqueceres, e deram um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça, não passará a falha, irmãos, Eu acredito que a gente demora muito a entender o que Deus quer Por isso que Deus não dá Porque o, o negócio não está naquilo que eu quero É aquilo que Deus quer Eu foco muito naquilo que eu quero É por isso que Deus não me dá Porque Deus quer me dar o que Ele quer dar Não o que eu quero ganhar Deus quer te dar aquilo que Ele quer te dar Não aquilo que você quer receber Porque o que Ele tem para te dar É melhor do que aquilo que você pede aquela mulher, ela entendeu ela ganhou o filho na hora ela recebeu o filho na hora no momento que ela entendeu quem está querendo o menino não sou eu, é Deus Deus quer esse menino mais do que eu Deus queria o um menino da Ana mais do que a Ana ela não recebeu esse rapaz antes porque ela não entendeu isso aí, no dia que ela entendeu ela falou, ah tá se o Senhor me der esse menino, Senhor. Esse menino varão. Esse, tem que ser um homem. Eu vou te dar ele de volta. Eu vou te entregar. Então Ana orou. Chorou. E fez um voto. Oração. Choro. E entrega. É a chave para mudar o final dessa história que começou trágica. Oração, choro e Entrega. Deus vai querer algo de você nesse dezembro Deus vai pedir algo para nós nesse final de ano Você crê ou não? Tem muita gente que ficou com dó Essa Ana teve esse filho Depois que ele desmamou O menino desmamou lá por uns três anos mais ou menos ela pôs um, uma roupa, pegou na mão desse menino e subiu. E foi para Siló sacrificar. Levou um boi. Levou um efo de farinha. Ih, levou, levou uma oferta boa. E levou o menino para entregar. Você entregava? Você entrega o Pedro. <risos> No altar, eu entrego a Esther. Você entrega? Tá que eu estou com, sei, com os meses hein? um ano, um mês, seis meses. Ninguém entrega, né, irmão? Ainda bem que Deus não está pedindo isso, porque ele já entregou lá simbolismo quando Ana entrega o filho não é que Ana está perdendo, Ana está ganhando Ana tinha tudo para não entregar esse menino naquele momento sabe por quê? sabe por quê? Ana tinha tudo para não entregar? de um tal de Rofini e Finéias Que eram filhos do sacerdote Eli. Chamava Rofini e Finéia Os dois filhos do sacerdote eram diabrados. Eles eram endemoniados. Roubavam a oferta que colocavam no altar. Prostituíam no altar. Eles eram um demônio puro. Os filhos do sacerdote. E, por, e certamente... Aquela Ana, falei, demorei tanto para ter esse menino, olha como é que ele está bonitinho, três para quatro anos aqui, ó, desmamou, bonitinho, vou colocar lá esse Rufini e Finesse, vai incentivar esse menino, vai ficar um malandro perto daqueles dois, ela tinha tudo para não entregar nós temos N motivos para não ofertar, N motivos para não dar nada, N motivos para não cultuar, N motivos para não consertar, N motivos para não nos render, nos prostrar nós temos várias coisas para não, não fazer se você ficar olhando para a humanidade dessa casa aqui, você nem aqui vem se você colocar os seus olhos aqui na humanidade fica olhando o um irmão e outro ai fulano de tal é... você nem aqui vem meu irmão você vai morrer seco com a, com a madre cerrada, nunca vai frutificar, vai ficar pelos cantos da cidade, fofocando, conversando fiado para lá e para cá, aceitando a acusação de demônio. E é que nem aqui vem, e nem aqui, nem em outro canto. Ah, porque você pode pensar, mas só tem esse lugar aqui para dar, não tem um monte de lugar aí, mas, mas não, não é o local. Em si é que quem olha para a humanidade da casa aqui olha a Quem não entrega aqui não entrega lá. Amém? Tá entendendo? Olhe para Jesus. Olhe para o Senhor. Ana entregou. Ana entregou. Interessante. É, é tão interessante ver o texto. Abra a Bíblia comigo em Samuel, no mesmo, você tem tá a Bíblia aberta? Só pula uma folha. Verso 18 do capítulo 2. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano. Todo ano a Ana visitava o menino, levava roupa, uma túnica nova, trazia quando com o seu marido subia para oferecer o sacrifício anual. Ele abençoava a Eucane e sua mulher e dizia, o Senhor te dê filhos desta no lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltava para sua casa 21 Quem ficou com dó de Ana e não tinha lido a Bíblia ainda Agora descobriu E teve um monte de gente aí que ficou com dó de Ana Coitada né Deus deu e tomou o menino Ela teve que oferecer Dá uma olhadinha aí Vê se Deus fica devendo para alguém Dá uma lidinha no 21 direitinho Leia aí O que, que Deus fez Deus fez quem semeia no altar irmão não sai de mão abanando não abençoou pois o Senhor a Ana e ela concebeu e teve três filhos e duas filhas agora e o jovem Samuel coitado o jovem Samuel estava sendo influenciado pelos outros lá né? o jovem Samuel estava perdido estava não estava? e o jovem Samuel crescia diante do Senhor e a Bíblia diz que nenhuma palavra que saia da boca de Samuel caía por terra eu não vou nem continuar lendo, porque senão eu entro em outra pregação, Deus vai falar com Samuel, Deus vai liberar uma palavra na vida do sacerdote, através de Samuel, Deus liberou, o que eu quero dizer é o seguinte, o fim sempre será melhor do que o começo, essa mulher, teve três filhos, duas filhas, fora o Samuel lá, profetizando, crescendo no altar, entregue ao Senhor, sem passar navalha no cabelo teve que estava com um cabelão bonitão estilo de profeta Samuelzinho todo arrumadinho, éfado de linho, vestido com a túnica bonita, bem costurada pela mãe tudo novinha e o cabelão bonito crescendo e a palavra dele se cumprindo no meio dos outros o início foi ruim debaixo de pirraça perseguição de penina Provocação, luta, mas a Ana não desistiu de ser mãe, não desistiu de orar, de congregar, não desistiu de adorar, orou, chorou abundantemente e também. Vamos ficar de pé? Começa hoje essa campanha.